0: と、えと、ー、といいうううここででですすねねどういうことなんですか、ね、であと前のポッドキャストでちょっと予告したんですけど、えーとまあ、いつもあのただ日常のことを喋ってるだけになってますけど、えー、とちょっと特別に、えー、と自分のこの1年間経験した病についてですね2つほどあるんですけど1つが IGA 腎症1つが顔面神経麻痺、えー、片側のですね。顔面神経麻痺とあって、えー、どんな思いで、どんな風に、えー、向き合ってきたかということをですね、えー、まああの物心両面でお話をできればと思っています。今日は、えー、しばらくちょっと i j 人症の話を吹き込んでみようと思っております。えー、よろしかったらお付き合いください。えっ、ー、と一回目はそうですね。あのどうやって i j 人症って診断されっていうところまでと大きく最初に Y 字認証ってどんな病気でどんな治療をするのっていうそんなぐらいの話をしてみたいと思います。アイデア症っていう病気自体はあ難病指定されている病気でして、まあ、今は昔に比べてとても難病の数が多いんだそうです、えー、なので僕も、まあ、自分が難病になると思わなかったのでびっくりしたんですけども。えー、でもあのということをですね病名として確定診断してもらうためにはあの検査必要で、えー、腎臓の組織をとって評価をしてもらって何の病気なのかとでそれでこれが IJ 臨床だということになれば、えー、そういう病名がつくということになっています。なので私も、えー、2020年6月に、えー、入院をしまして組織を取るという検査を受けました。でまあ、その検査に至るところまで今日お話をしたいと思っておりますがまず IJ 腎症ってどんな病気なのかっていうと、えーまあ、原因も治療法も確立されてないんですが、えー、だいたいこういうことだと IJ 腎症だっていうこととそれからおおよそこんな治療をすれば回復が見込める場合があるというのが分かってきているというやおな病です。でえー、と主なあの初見としては、えー、血液検査で言えばクレアチリンがえー、基準値を超えて、えー、EGFR という腎臓の、えー、機能を表す計算値になるそうですがあこれが、あのー、基準値を大きく下がっていくとそれから、えー、と尿の検査で、えー、血尿ですね先、えー、血ですけども、あのー、反応があプラス以上2プラス3プラスまで出ていくとそれから蛋白ぱく尿、えー、これも同じですね。えープラスマイナス、以上、プラスプラスプラスといったような、えー、症状が出ているでそれに加えて糸球、えー、体の組織を取りましてその糸球体の中に、えー、IgA っていう物質があるんですがそれの亜種が、えー、付着しているかそしてそれがその程度が i g 臨腎症の基準に達しているかどうかっていうのを、えー、評価して医師たちが評価してくれて、えー、この病気であるとか、いや違う病気の可能性があるとか、違う病気であるといったようなことで診断がつくという流れになっています。で、アジェンシオになりますと、えー、まあいろんな人によって。いきなり投薬っていう場合もあるそうですがいろんな治療法があってあの違いがあるそうですけどもメジャーによく知られているもので私も受けているものですけどもスステロイドパルスという治療法があります。これは、えー、とステロイドをですね文字通り、えー、高濃度のステロイドの点滴を、えー、3日受けて4日薬を飲んで。3日点滴を受けて4日薬を飲んで3日点滴を受けて終えるとでその、まあ、受け方があの一気に受ける受け方もありますけど多くの場合は、えーまあ、ステロイドを3回の点滴やって薬を飲んで退院でもう1回3回点滴を打って薬を飲んで退院そして最後に、えー、点滴というものですね。点点滴滴通院という場合で2回目の点滴をえー、通院ででっていいいう人もいるみたいですで私の場合はちょっとあの会社の休みとの関係で、えー、なかなか分けるということはあのちょっといろいろと支障があったので、まあ、相談したところもともとはそういうふうなものだったらしいんですけどいっぺんに全部続けてやるという、えー、3回の点滴、4回の腹頭薬、腹薬、3回の点滴、4回の腹薬、させが点滴と、まあ、トータルでこれ、えーと、17日になりますかね、連続で。えー、17日間。で、まああのーえー、と退院する朝まで点滴やったかな。で、なので、えー、前の日。までなんで18日間、えー、と入院を連続でそのステロイドパルスの入院をしましたでそれが終わると、えー、と1日おきにステロイドを朝昼飲むという、えー、のに移っていきますそして最初はあのー、人に依らしてですけどあの3グラム30ミリグラムか1日30ミリグラム飲むというのをやって2ヶ月ごとに 0.5 ミリグラムか。減薬をしてていって約1年の1年間1日おきのステロイドの服薬を続けていくということでまあだから1年と1か月ぐらいその。入ただ服薬になってからですね入院が終わって副薬になってからは個人差もあってあの経過が良好な場合はあの早くに減薬を進めていって、えー、終わったり途中で急激に終わらせるってことも、えー、と考え方としてはあのなしではないみたいです。で一応私の場合今どうなってるかっていうともう今服薬の治療に入ってまして減薬の2回目が始まったところで最初 30mg でしたけど今は 20mg の服薬になってますでこのあとは15になって10になって5になってってことで、えー、まあ8ヶ月間ですね約経、えー、ったら一旦服薬は終わると順調に。あの基準値を下回る状態が続けばですねその後は薬なしであの経過だけを見ていくと少し間隔を空けて経過を見ていくっていうことで、まあ、あの治療の効果が継続してるかとか効果っていうか十分にその、ね、あの回復したのかっていうことや再発がないかってことを見ていくんじゃないかなと思われますがそんな流れになっています。であの次に気に気なるるとところは、まあ、入院とかをするっていうそれは今お話ししたような感じでえまあ私のようにまあ約1か月間入院しちゃう人もいれば1回1週間ぐらい入院してそれを繰り返してで最後の点滴は通院でっていう人もいればえ2回目ぐらいからは通院で点滴を受けて服薬はあの。自宅でっていいういうううそのもあるみたいですね、えー、で私の場合私どうだったかっていうと一応2回入院で,で最後は点滴でもいいよって言われたんですけど、まあ、うちの会社的にだと私の残ってる休暇的にですね、あのー、3日だけの休暇のために申請を出すっていうのは結構手間なんで。通院じゃなくて入院してくださいってことで、三回入院ってことで最初話してたんですけど。まあ、先生の本が、まあ、それだったら、いっぺんにやりますかっていうことで、それももともとありみたいなんですね。なんか、あの、二つぐらい、こう、やり方が、イタリアのやり方、日本のやり方とかってあるみたいで。もともと、この、ストレートパルスってもののやり方を。作った人は日本の宮城県の先生らしいんですけど、まあ、でも今イタリアのやり方と日本のやり方とあるみたいなんですねでそれのまたあのバリエーションもいくつかあるみたいで私の場合にはまあなんか一番最初の多分古いやり方あったと思うんですけどねそれで対応してもらったという感じです。で次に気になるのはお金がいくらぐらいかかるんですかってことなんですが、えー、とストレスパルスの入院もそうですしそれから検査の入院、えー、ですねでそれから実はあのちょっと今,今しゃべらなかったんですけど、スルーパージに入る前に。えっと扁桃腺の摘出をする場合があります。でこれはあの必ずしも。しない人もいるそうなんですが、私の場合は扁桃腺がもともと大きくて。でしましたね、なんで扁桃腺を取るのかと言いますと。あの確定診断の時に。えー、I. G. A. の、えー、腎臓へのその糸球体の付き方を見るんですけど。えー、実はその扁桃腺というところはですね IgA という物質を出して喉の,免疫,系をの物質を免疫系をつかさどる IgA という物質を出しているということなんですが、えー、どういう原因でかわからないんですけどその IgA の亜種と,ののというのが腎臓の方にた、えー、まることがあって。でそれが溜まっていくとその IgA 腎症というような状態になるということが知られているので、えーまあ、ついてしまったあのものを、えー、抑えていくっていうのはステロイドでできるんですけども抑えていく消していくっていう炎症を取り除いていくとできるんだけども作られているものを止めないことには意味がないのでということで扁桃腺を取ればその IgA も、まあ、その生成される分がね扁桃腺から出る分が少なくはなるんだけどもその IgA の亜種ですかねえー、それが出なくなるということで、えー、まああのー、取るということにえー、方が取られています。でステロイドパルスの場合は「変的」っていうんですけど「変動性的指数」を伴う場合が割と多くて私の場合も、えー、取るということになりました。でえー、それが9月2020 9月にあっでそして、えー、それが終わってからですね10月に入って、えー、少し間を置いてからステルトパルスの入院をしてそれから服薬に移ったという、えー、家庭を経ていきます、まあ、その途中でね違う病気になったんですけどその話はまた別の時にあの別の病気なのでしたいと思いますが、えー、まあそういう形であ、えー、りますでその扁桃腺摘出ステルトパルスまでのところで、えーこれ IJ 人賞としてですねかかりますと年収によって月当たりの上限があるのでまあ多くても僕の場合なんかがそうですけどまあ別に多いというときに金持ちじゃありませんが3万とかねそれぐらいでキャップがつく場合ついてそれ以上払わなくてもいいっていうことで手術も入院も治療も通院も受けられるという形で。大変助かりました。それがもし仲な,ないとすると普通に3割負担になるんですけど、えー、っと手術とかで。でもう入院でも結局何十万ですから。えー、3割にしてもま20万とか30万近いお金がかかるんですよね。これは馬鹿にならないですよね。それが3万で済むわけですから。あのー、やっぱり女性をちゃんとあのー、女性を受けるための先生に十数枚の、えー、いろんなこう。レポートをしなななきゃいけないけ決まった様式への記入などをお願いしてそれで自分でえ地方自治体の決まった窓口に申請をしてで少し時間がかかってですねその女性のまあ証明書みたいなのをもらうまではあのその聞かないのでねいろんな日程との兼ね合いで、あの間に合うかなとかで心配になりましたけど、なんとか間に合って、えー、その女性をフルに使うことができたの助かりましたけど、それがなかったら何十万かっていうお金がかかるわけですよね。でその女性を受けても入院してあの全部が保険適用にならないじゃないですか食事とかそれから入院に伴っていろいろ必要なものもかかるんですよねお金が、えー、例えばまああの。パジャマのレンタルとかリネのレレンンタタルルととかかねあのもちろん家から持って,て洗濯しますっていうのはいいかもしれないけどなかなか慣れないところでそのところまで気は使えないし決まった時間にいろんなあのバイタルのチェックもあるんであんまりそんなななにに好きなようには動けないですねそれから集団生活であの限られた数の洗濯機しかなかったりする時にそんな思い通りにあのできないのでやっぱりそういうのも借りますしそれからずっと寝てるだけの入院生活になりますからね。あのそののための多少の娯楽のための、えー、費用とかもかかったりとかしますし、えー、まあ秘金の話をすればテレビのねあのイヤホンちょっと高度長いやつを買うとか、まあ、安いって言っても地質もでね結構お金かかりますしそれから、まあ、病院によると思う,と思うんですけど病院の中で飲む飲料なんかはあの毎日自分であの病院の中に入ってるコンビニに買いに行ったりとか。まあ、食べ物は自由に買えないんで買わないんですけど、まあ、そういう飲み物なんかは買いに行ったりすると、まあ、1日何百円でかかるわけだから、あのー、結構かさばるんですよね入院中ずっと、えー、買ってたりすると、まあ、そういうことで、えー、あとはそれから着替えなんかを何十日ね20日ぐらい入院するとなれば着替えも多少買っとかないといけないし買い直したりすると、まあ、それなりに何万とかでもかかるんですよね意外とね。安いいいいもの買えばいいと思うんじゃないですか一日ずっと着っぱなしになるしお風呂だってあの何日かに一遍になりますから、えー、やっぱり快適な暮らしをしたいんで新しく快適なあの下着を買ったりするとでお金もかかるしだからあの女性で助かったんですけどやっぱりお金はかるもの買かかってその分あの民間の保険ですね入院の保険をあの給付を受けてまあなんとかトントン。かかった分だけは戻ってきたかなっていうのは感じでしたけどでもお金のやりくりは結構大変なんですよねそのあの自己負担する分っていうのは後で請求が来るんですけどでそれに合うように保険の給付が間に合えばあの助かるギリ,ギリギリ間に合って助かったりちょっと1ヶ月遅れたりしてあの給料や貯蓄から持ち出したりとか。で貯蓄も、ね、薄くなってきてるち時期だったので私の場合は諸々あって隠れ家で一人暮らしをしてる時にそういう治療を受けなきゃいけなかったのでもうお金があんまりなくてですね正直。あのもう本当にギリギリでしたよ綱渡りでしたね女性を受けててそうなんで女性を受けてなかったら本当お金足んなかったと思いますなので、えー、そういう心配もあるんですけどまあ、きちっとあの入院のいろいろスケジュールとそれから女性の証明書をちゃんと手に入れるところまでを計算した上でスケジュールすればあのお金の心配は少し軽減はされると思います、えー、なのでま健康なうちにですねあのー。あの民間の保険は一個入っておかれることをお勧めしたいと思います。何かとお金がかかるもんですね。えー、で、まあそういう全体感はそんなお話です。で、えー、最初のとっかかりですよね。どうして愛知神社っていうふうに、えー、気づいたかもしれないなったんですかっていうところなんですけど、えー、2019年の10月の終わりにノードックを受けまして。脳ドック自体はまあ OK だったんですけどもそれから血液検査も異常なく尿検査も異常の所見はなく終わったんですけど眺めてたら尿検査のところでタンパクと血尿っていうのなんですかねそれがプラ2プラスとかプラスとか出てたんですよ。でこれおかしいなと思ってでまあ思い起こしてみればこの23年会社の健康診断で尿検査プラススマイナスが出てたんですねタンパクとか血尿がプラスをれたことはなかったんですけどそれでまあそういうふうな与えられたので,で、まあ、ちょうど家庭環境のことでいろいろあってストレスもぐんとかかってる時だったんで何か影響してんのかなとか思いながら、まあ、たまたま循環器の内科に関わりつけがいたので先生に専門じゃないんででしょうけどもまあ先生だから内科だからね分かるかなと思ってこれはこのままほっといてもいいもんでしょうかって見,た見せたんですねそ一応調べてみようかって話になって11月から2019年11月から、えー、2020年の3月にかけて、えー、何度か血液検査尿検査をしてもらいましてそれを見ていく中で最後3月に入ってからですかね先生はちょっとこう顔色を変えて。うん、ちょっともう一回検査しましょうとでうそれで値が悪ければ大学病院に障害するんで腎臓内科にすぐかかってくださいと急いだ方がいいって言われてあっとびっくりしてですね3月の3日ぐらいだったと思うんですけどでどういうことですかって言ったら「あの何を疑ってるんですか先生」って言ったら「えー、IgA 腎症か急性子宮体腎炎」って言ってました。子宮体っってていうのがあってそれがあのまあ尿をろ過する組織なんですけどそれができなくなると、えー、行き着くところは人工透析ということになるそうでまああのー、そこで初めて自分の身に起きたことを、まあ、はっきりと自覚したんですねあのあ、俺は腎臓を悪くしていてこのまま放っておくと近い将来に人工透析を受ける必要が出てくるんだとでそうなると多分今の仕事は続けられなくなるし。で今こんな中途半端な状況だけどそういうハンデを背負ってもしかしたらですよ、えーまあ、もう答えは出てしまってますけど当,当時は答え出てなかったので元に戻ったにしても家族にも負担にもなるし自分一人もし一りぼっちの生活になるにしても非常にこうハンデを変えた状態でそれがしていくんだなと思って結構あのガクッとした思いがあります。ですけども仕方ないんでね検査を受けまして。でやっぱり大学病院行ってくださいと紹介の書くからっていうことになって4月の頭にですね病院に行ったのかなでしばらくは検査をもう一回ね大学病院でもしましょうということで血液検査とかをして今大体一応腎臓はどれ程度悪いのかっていうグレード付けをしてもらいましたでえっとまあ軽症っていうわけではなかったですねあのいわゆるその健康診断を受けて少し値が悪いですぐらいなレベルから最高にあの悪いですっていうところまでそれをどこに言いますかってやるんで当然まあお医者さんが腎臓内科行った方がいいって言ったぐらいですからよくはないんだろうなと思ったんですけどえと私の場合 3a っていうグレードだったと思いますね。いろいろその何ていうかなあのファネルクイズみたいになってて<笑>あのどこの要素が強いから 3a とかっていうのは人によって個人差があるんですけど。えっ、ー、と僕の場合は腎機能が弱っていい JF の値が、えー、基準値をちょっと超えて低くなってるっていうのと、えー、それとタンパク尿だったか血尿だったかなんかの値がちょっと高かったからかなんですよね人によるとその腎臓のいい JF はすごく低いけど他の値があのいいよくて3 a 3っていう場合もあるんでその 3A だからどうっていうことでは。それは個々に見ていかないとわからないんですよね治療とかあのどういう状態なのかっていうのだけど一応は一応グレードして 3a ということでで,でじゃあ、うん、もうこの状態で2ヶ月以上経過してるっていうことはあの、まあ、腎臓の,、ね、あの慢性腎炎であるというは言えるので、えー、まずはそういう病名になりますと。で、あの I.G. 認証かどうかっていうことについて検査するかどうか、もう少し検査してみましょうってことで、まあそのクリニックから紹介があった状況が再現するかどうかってところをどう見てたようです。えー、それでどれぐらいかな、うーん、一ヶ月ぐらいですかね、えー、かけて検査をして5月の頭に、えー、まあ結局なかなかそのえー、っとですね、何かの値が再現しなかったんですよね。でうん、これはもう経,過経過観察かなと先生は迷われてたそうなんですけど後で打ち明けてもらったんですけどで最後にやっぱりあの悪い値られてじゃあ組織誌にしましょうということになりまして5月に。で、まあ、大学病院なんで外と、まあ、予約1か月ごとに1か月間かけて調べたことは次の1か月で。検査するそしてその1ヶ月2ヶ月先に入院するみたいな、まあ、そういう時間軸で進んでいくんですね。で、えー、と5月に5月1日だと思うんですけども、えー、じゃあ検査しましょうと決まりましてで6月の頭に入院して検査することになりました。で入院する時に何するかって説明を受けたりして、まあ、要は背中にですねあの入院の入院手術室に入ったりしないんですけど病棟の、えー、処置室みたいなところでうわあの仰向けないうつ伏せになって。で部分麻酔をかけて、えー、なんかピストルみたいなもんでバシンバシンとやってですね組織を取るらしいんですよ、あのーまあ、穴をグッとこう腎臓の中に入れ込んで,でそれでバシンとやって子宮体の組織を取っていくとでそれを何回かやって終わるというものなんですけど、まあ、それやった後はあのー、まはあ、腎臓は血の塊なわけでありますから、あのー、止血するためにギュッと押さえつけた状態で、えー、1一日弱ですね、ずっと仰向けみたいな、えー、時期を経てそれでまああのー、経過を見て退院すると、まあ、そんな感じですねあのいや数日、えー、っと5泊6日か4泊5日ぐらいだったと思うんですけどそのうちで検査をするのは絶対1日なんですよ。で検査した後、まあ絶対に安静っていうのが1日だから。まあ、検査と安静だけで2日だけなんですけどその前の日それから終わって2日ぐらいは、まあ、経過を見るため準備のためって感じで病院に入院するんですね5日ぐらい5泊3日ぐらい入院したと思いますけどねで私の場合はあのこれ痩せてる方は痩せてる方でいろいろあるかもしれないんですけどまあ太ってて、えーまあ、皮下脂肪が相当にあると。でまああのー主治,医で主治医との間では特にそんなことは問題しなかったんですけど入院して検査を担当するお医者さんが3人ぐらいいらしていろいろ体を見てくれたりしたんですけどそれからエコーを当てて「ここに腎臓あるね」とかっていうのを見てもらっていたんですけどうんちょっともしかしたら組織取れないかもしんないですよって言われて。それでもやりますかって言われてやってくださいって言ってやってもらったんですけどで実際にまあ極風麻酔なんでねその背中は麻酔がかかってるんですけど声は全部聞こえるんですよ。ああこれほんとちょっと辛いかもしんーないなとかっていう感じで言っててでこうエコーを見ながら「これ針刺さった刺さったああみ刺さってるよしよし取れる、うん、取れそうだねちょっと取ってみよう」かって言ってでやってでその検察室の脇になんかもうすぐ組織をあのチェックする先生も来ていてその検査の先生ですかねあ,ありますありますとかって言ってその、まあまあ、予,想し予定していた位置ぐらいには子宮体は取れなかったらしいんですけど検査に、まあ、あのできる数はなんとかギリギリ取れたということでそれで一応、まあうん、終わったんですよね。そそれでまあその結果をが出るのに1ヶ月からい要するんで7月の頭まあそれで結果的には7月の頭に「IJ 腎症です」ということでねえそういう評価になりましたと。なので治療はこういう治療になりますけどどうしますかやりますかやりませんかって話になってまあ進んでいくわけですね。で一つここでお話ししておきたいのは、え。ーそう一番つらいのがですね検査よりも、えー、検査の前にあの検査中麻酔しますよねでその後絶対汗になるんで動けないので、えーまあ、あ食事途中からとんなくなったりするからあれなんですけど、まあ、尿は、うん、と出るんですよで出ることも大事なことなんですけどあのトイレに立てないので。えー、尿に管を入れます、えー、でこれが、あのーまあ、出産の経験のある女性なんかすると何を甘っちょろいこと言ってるんだっていうふうに言われちゃうんですけども、あのー、男の場合ねその尿道にこう管を刺すわけなんですけどそれが痛いんですよ麻酔なしで刺すんですけどいつ刺すかってと検査の初めに刺すんですね。それがね、えー、っと検査の前に病室さすのかなでセットして病室にああい検査室に入っていくという感じでで、えー、まあ抜くときは入れる時ほど痛くないんですけどそれとあと検査を終わって、えー、っと背中に重しをギュッとつけた状態で寝たまんまになるんですけどこれで腰が痛くなっちゃうんですよね、えー、寝返りも打てないんで微妙にちょっとこう。動い,てくいするけど血がれちゃいけないし血がれたら入院時期が長くなっちゃうんでねそれも嫌だし自分もみんなもそれは恐れてることなんでまあよくないわけですけどでまああのとにかく動けないんでまあ検査の終わった日はあのご飯もだから食べさせてもらうんですよ起き上がれないんでそれで夜中痛み止めの点滴もしてもらったりしつつ夜中か次の日の朝かなどっかで外してくれるんですけどまあとにかく検査の日はまあまああれ一日あの尿道にの尿の管を刺すところから始まってえ検査が終わって寝たまんまになってえ安静にしなきゃいけないっていうところで腰が痛かったりしてえまあそれはそれで最初の痛みですよ。で実は桃腺線的質をやるのでそれはそれでまた次の痛みがあそ,んなもんそ,それよりも痛かったなっていうかあの辛かったなって思いを後ですることになるんですけどその時点まで、えー、要は確定診断が出るまでの間の一番、あのー、肝になるところは入院してした検査の当日から、えー、安静を解かれるまで安静解除。までの約1日例えで、お財布を痛めないためには女性を受けが入院に間に合うという必要があるんでうまく段取りをした方がいいですよと私の場合ちょっといろんな事情があって諸事情があってその急いでやってもらうようにしたんですけども、えー、ですけど、まあ、皆さんの場合には。あの一刻一部争う場合は別ですけどね少し余裕を持てるんであればうまくダンドルされた方がいいと思いますただ、えー、検査の時の当日の痛みだけはこれは逃げられないので、えー、っと個人差はあると思います痛みの感覚はあると思いますけどもああのー、まあ、諦めてねあのー、気をしっかり持って、えー、望まれるしかないので、えー、そこはね辛,辛抱してもらいたいなと思います、えー、と長くなりましたけど IJ 人賞ってどんな病気でどんな時に気づいてでどれぐらいお金がかかってどんな治療をしていくのって話をポートさせていただきましてまず確定診断が出るところまでどんな流れで気づいてでどんな検査検査するまでにどんな段階があってそして脂肪、えー、じゃないや組織を取るっていう検査をしてでどれぐらいなことが行われてどんなところが苦労する点でっていうお話をしましたそれからちょっとお金の面のね女性の話なんかをさせていただきました、えー、で、まあ、あのまずそうですね最初に言い漏れてますけどこの IG 認証ほっときますと、えー、10年後に、えー、20% の確率で、えー、5年以内かな 20, 20% の確率で人工透析に移行するで10年後に 40% の確率で、えー、人工透析に移行するとか確かそうだと思います、まあ微妙に5年後10年後20年後っていうあの何年後にっていうのはちょっと間違ってるかもしれませんけどあのつまり自分が見通せる人生の先に人工透析になる確率っていうのが。高まっていくということですね。で特に 40% の確率でって言われると、も、ま、う、あ、ほぼ2人に1人はなるということですから、いつだってもおかしくないよっていう確率で人工透析になりますよって言われていることに僕は受け取ったんですね。なのでまあ10年20年のうちどっかで透析を受けるということになる確率が高いんだと思ったらば。えー IJ 腎症の治療をしたからといってその確率が永遠に低くいるかっていうとそうでもないんですねそれは説明そういう説明を受けるんですけどでも少しでも先延ばしできるんだったら先延ばししたいなと私はそういうふうに考えて治療を受けることに決めましたまあでそれも覚悟した上で検査を受けることも決めましたまあそういうことですねまあ、次の機会では実際にじゃあ,あ IJ 腎症を治療しましょうねと言って扁桃腺摘出そして、えー、ステロイドパルスこの辺り入院生活はどんな、えー、感じだったのかあそしてその費用とかね、えー、どんなものがあるとあ男性の場合ですけどね、えー、便利だったかあそんなようなあのお話ができればなと思っています。えー、ではこの IJ についての私の体験談その1は以上です。えー、ではまたお目にかかりましょう。ありがとうございました。